0: Sex und Krieg
1: könnte die Serie auch heißen, oder? <lacht>
0: Eis und Sex, Krieg und Drachen. Anstatt dass er sich so drüber abfragt, dass seine zwei Finger jetzt weg sind, findet er das irgendwie cool und macht so. Er lacht ja, sich an. Ja, okay, ab. ich bin dabei. Das erste Mal in Westeros.
1: Folge 7 und 8 von Game of Thrones werden wir in Folge 4 unseres wunderbaren Podcastes besprechen. Es ist einiges passiert. Was sind. Deine Gedanken, kurz vielleicht vorausschicken wir beginnen mit äh, Tywin Lannister, einem bisher schon viel zitierten, aber noch nicht gezeigten Charakter, der ein Gespräch mit Jamie führt und dabei ein Tier ausweidet und enden eigentlich bei allen Plotlines an sehr, sehr
0: krassen Stellen.
1: Dementsprechend würde ich sagen, das sparen wir uns heute. Ja,
0: ich muss vielleicht einmal ganz kurz für die Leute ein bisschen Background-Info, warum wir nämlich gerade Take 3 gesagt haben, weil wir es nicht auf die Kette bekommen haben. Wir haben jetzt noch nicht über die Folge komplett geredet, aber wir haben versucht, einen Einstieg zu finden und wir haben keinen guten Einstieg gefunden, weil so viel passiert ist, diese Folge.
1: Wir starten am besten einfach in Königsmund, oder? Ich glaube, ja, die Ereignisse in sagen. Königsmund sind der Katalysator für die Ereignisse überall anders in Westeros.
0: Ja, eine Sache kann ich aber dazu schon sagen. Alleine, was diese beiden Folgen jetzt passiert ist, ich habe nichts davon vorhergesehen. Man konnte es auch eigentlich gar nicht vorhersehen, denn es ist so viel random Stuff passiert, den ich ja niemals vermutet hätte.
1: Zum Beispiel, dass der König stirbt. Hä? stirbt, indem er auf der Jagd von einem Eber ich angegriffen war. wird.
0: Ich habe mich erstmal so gefragt. Also, genau, lass uns einfach damit starten. Der König stirbt überraschenderweise wirklich ich habe gar nicht damit gerechnet dass er die nächste Hauptfigur ist die irgendwie gehen muss
1: dachtest du robert bleibt noch eine weile ja
0: also ich dachte ich weiß auch nicht keine ahnung aber jetzt so im nachhinein macht sinn für die handlung so okay er ist weg und jetzt ist dieser friedens einzige Friedenspunkt irgendwie nicht mehr da und jetzt gehen die Lannisters und
1: Das Game of Starks, Thrones beginnt, mehr oder weniger.
0: Genau, sich an die Wäsche. Naja, jedenfalls. Äh, 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 ja, an, im Sinne von Krieg führen.
1: Ich glaube, dann sagt man an die Gurgel, aber an die, Wäsche, an die Wäsche gehen sich aber auch, glaube ich, einige in dieser Serie.
0: Deutscher <lacht> <Upsi. lacht> Versprecher. Wer weiß, vielleicht gehen die Lannisters und stark sich nachmachen? auch noch an die... Nein, vielleicht gehen die Lannisters <lacht> und Stark sich auch noch an die Wäsche. So, erstmal der König ist an einem richtig unsatisfying, das ist das deutsche Wort, aber ich bin heute wieder in Anglizismen, unbefriedigenden Tod gestorben. Ich finde sowas immer so schlimm, wenn Menschen wegen so unnötigem Shit sterben. Und genau das ist passiert. Also er hat sich bei der Jagd wohl mit einem Eber verkracht, wo ich mich erstmal gefragt habe, sind Eber so stark? Können Eber einen umbringen?
1: Eber können schon einiges. Also ich, ich weiß nicht, wie äh, vergleichbar das ist. Ähm ich bin tatsächlich nicht so gut da in den Begriffsbezeichnungen. Ich weiß aber, dass ähm, ich viel früher im Wald gewesen bin mit meinem Vater, ähm, auch an verschiedenen Stellen von Deutschland. Wir haben dann Holzschwerter gebaut und sind da durch die Gegend geturnt, was ich auch sehr, sehr cool finde, dass ich nicht so ein Smartphone-Kind war.
0: Du warst Aria.
1: Ich bin auch immer noch Aria, aber auch halb Amerikaner. das darf man auch nicht vergessen.
0: Nein, Aria stark.
1: <lacht> wow. Auf jeden Fall äh, war immer alles cool, außer wir haben Wildschwein, äh, Wildschweinspuren gesehen dann und das habe ich erst jetzt so retrospektiv festgestellt ist mein Vater immer sehr sehr unentspannt geworden und wollte sehr sehr schnell zum Auto weil mit denen machst du keinen Spaß und ich glaube das auch stimmt. Eva, das sind, das sind sehr sehr krass Revier beschützende Tiere allerdings wird ja auch später angedeutet
0: dass er dass auch völlig blau war währenddessen
1: der Knappe der ihm den Wein gereicht hat ja auch ein Lannister war und Cersei, die jetzt weiß, dass Eddard, ähm, bzw. Ned Stark, um äh, die Herkunft von Joffrey weiß und es dem König auch sagen möchte, sobald er von der Jagd wieder da ist, hätte ja ein gewisses Interesse daran gehabt, dass der König stirbt. Der Knappe reicht ihm wein und auf einmal kann er sich nicht mehr gegen Schwein verteidigen. Es wird angerissen, dass vielleicht nicht nur Alkohol im Spiel gewesen sein könnte.
0: Ja, ich glaube, das wird aber danach auch nochmal so revidiert. Also zumindest ist es erstmal so abgehakt. Weil, ich weiß nicht mehr, wer es war, aber da hat auch irgendjemand gesagt, so, ja, du hast ihn nicht umgebracht, der Wein hat ihn nicht umgebracht, der Eber hat ihn nicht umgebracht, irgendwie, es war eine Mischung aus allem. Trotzdem interessant, und du hast gerade schon was angerissen. Wir sind heute das erste Mal in die Konfrontation gegangen zwischen Netztag und Cersei. Cersei. Er hat ihr nämlich offenbart, dass er weiß, dass ihr Sohn ein Produkt von... Inzucht ist. Und sie hat es gar nicht abgestritten. Sie war so, ich, ich, ich war verwundert. Sie war so, ja, Mann. Voll. Die
1: ja machen das auch so.
0: Ja, damit bleibt die Blutlinie rein. Chillig. Okay.
1: Ja, Jamie ist ein hübscher Mann. Ne? Was willst du machen? Alter? Äh,
0: naja. Hm, gut. Und ich glaube, Ned Stark, nee, ich glaube nicht nur, das hat er auch gesagt, er ist ja dadurch auch drauf gekommen, dass sie ihn wahrscheinlich vom Turm, äh, sie seinen Sohn wahrscheinlich vom Turm gestoßen hat, der die beiden erwischt hat. Es, ist es, auf ergibt, jeden Fall es
1: ergibt alles ein stimmiges Bild.
0: Genau, die Karten sind auf dem Tisch.
1: Und Rob möchte Ned zum nächsten König machen. Das
0: Ach so, im, im Sterben, ne?
1: Richtig. Er setzt dafür auch ein Schriftstück auf. Und hier macht Rob einen, sagen wir mal, einen Fehler, den er umgeben von so vielen Lannisters eigentlich nicht hätte machen dürfen. Denn, und das soll ihm auch später zum Verhängnis werden, er glaubt, dass ein von einem toten König aufgesetztes Schreiben mit einem ungebrochenen Siegel ausreicht, da die Menschen in Königsmund so viel Ehrgefühl besitzen, dass sie seinen letzten Willen respektieren. Was, Spoiler, Spoiler, nicht der Fall ist.
0: Du sagst schon wieder Rob, du meinst aber nett. Robert, nett, Robert...
1: Robert Baratheon, mein Ach
0: so, Ach so, Robert Baratheon selbst als König denkt, das hat noch irgendwas zu sagen, sobald er tot ist. Das stimmt, ja. Also er sagt in seinem Schreiben so, nett, du sollst König sein, bis mein Sohn alt genug ist. Ich fand es interessant an der Stelle... Können wir darüber kurz reden? Yes. Dass Ned ihm, obwohl er im Sterben lag, das nicht mehr gepetzt hat mit seinem Sohn. Also,
1: und wir hatten ja auch eine Sache, ähm, wo wir uns nicht sicher waren, ob es ein Synchrofehler war oder ob es vielleicht Absicht von Ned gewesen ist. Da Rob in dem, also Robert bei Baratheon in dem Brief schreibt, äh, bis mein Sohn volljährig ist. Ned schreibt aber in dem Brief, den er aufsetzt, anstatt mein Sohn, mein rechtmäßiger Erbe. Ja. In dem Wissen, dass Joffrey das nicht ist vielleicht. Und mit dem Plan dass der rechtmäßige Erbe im Zweifelsfall dann vielleicht der Bastardschmied oder was auch immer sein könnte. Denn er schreibt nicht explizit meinen Sohn oder Joffrey aus.
0: Das stimmt, er schreibt mein rechtmäßiger Erbe, ja. Das heißt, er hatte das so im Hinterkopf, hat sich aber trotzdem entschieden, seinem toten, guten Freund das nicht mehr zu sagen. Wie würdest du da entscheiden? Mal ganz kurz. Stell dir mal vor, du hast einen guten Kumpel und du erfährst so und hast es jetzt ganz sicher von seiner Frau, Freundin, dass... Die ganzen Kinder, die er hat, ihm untergeschoben wurden von ihr. Reden wir jetzt mal nicht, von Inzucht, weil, ups, reden wir mal nicht von Inzucht, weil das ist jetzt eher unwahrscheinlich. Aber sagen wir mal, das sind alles Kuckuckskinder. Und du erfährst das, weißt es jetzt auch sicher. Und dann erfährst du aber, dein Freund liegt im Sterben. Würdest du es ihm noch erzählen?
1: Also, wenn es nur um meinen Freund ginge, nicht. Nehmen wir aber mal an, ich kenne den diesen König. Sohn, Ach so. der dann auf den Thron kommen soll, der ja nicht sein Sohn ist. Dann hätte ich an Netzstelle so viele Zeugen in diesen Raum gebracht, dass niemand abstreiten kann, was der letzte Wille des Königs war und es ihm vor so vielen Zeugen erzählt, damit er vielleicht in seinen letzten Atemzügen die Lannister-Familie noch enteignen kann. Genau. Weil Joffrey auf dem Thron weiß ich nicht, Bruder. Das habe ich mich
0: nämlich auch gefragt. Er hat ein bisschen komisch gehandelt. Also so unter Freunden würde ich es verstehen, dass man sagt, oh. ey komm, lass den sterben. Ist doch okay, wenn er in dem Wissen, also wenn er das Wissen nicht hat, während er stirbt. Aber... So rein machtmäßig war das irgendwie eine dumme Entscheidung.
1: Auf jeden Fall bringt ihn sein blödes Ehrgefühl, was er hier anscheinend auch Robert gegenüber hat, am Ende der Folge in Knast. Es läuft nämlich folgendermaßen. Er ist kaum aus dem Zimmer raus, da will Renly, der jüngste Bruder des Königs, eine Allianz mit ihm schmieden, damit Renly auf dem Thron ist und Ned ihn dabei unterstützt. Von meinem Bauchgefühl bisher, das weiß ich auch damals, dass das noch so war, wäre das wahrscheinlich die beste Entscheidung gewesen, weil von allen Anwärtern, die wir bisher kennengelernt haben, Ned hat eh keinen Bock und Randy, der schwule kleine Bruder von äh, Robert, wirkt nicht wie ein Arsch bisher. Der wirkt als mhm. einer von wenigen nicht wie ein Arsch und der hat keinen Bock auf die Lannisters. Mhm. Und auch Loras Torell wirkt nicht wie ein Arsch. Ja. Und das ist in Game of Thrones, glaube ich, schon eine sehr, sehr gute Charaktereigenschaft, wenn du einfach kein Wichser bist.
0: Aber es ist halt auch so ein bisschen komisch, ne? wenn, wenn dir das direkt angeboten wird. Weil am Ende muss man ja sagen, Ned hat ja selber Aussicht auf den Thron. Mhm. Oh, alles super schwierig. Also ich fand, es war so richtig, man, man könnte das Ganze beschreiben, was da in Königsmund abging, wie so ein Wespennest. So jeder hat auf einmal gedacht, okay, jetzt ist meine Chance, jetzt gerade stirbt der König, mhm. wie komme ich jetzt an den Thron? Das Ende ist aber, Joffrey sitzt auf jeden Fall auf dem Thron, der kleine Junge.
1: Und Ned geht mit Hilfe, äh, versucht mit Hilfe der Stadtwache, die Rechtmäßigkeit seines Briefes durchzusetzen, die Stadtwache, die Peter Baelish, Kleinfinger, ähm, für ihn quasi mobilisiert hat, die äh, durch Kleinfinger ihm angeblich die Treue geschworen hat.
0: Die das aber dann doch nicht tut. Also im letzten Moment wird er überwältigt. Es klingt gerade in meinem Kopf auch super kompliziert. Ich hoffe, man versteht es. Und wir lernen das erste Mal, dass der Münzmeister, wo wir ja die ganze Zeit uns unsicher waren, oder beziehungsweise ich war mir unsicher, ist er ja ein guter Typ, ist er ja ein schlechter Typ, doch auf jeden Fall zu nett in diesem Moment ein schlechter Typ war. Er hat ihn nämlich verarscht.
1: Gute und schlechte Typen, sage ich dir immer wieder, ist was Relatives in der Serie. Er auf war auf jeden Fall kein ehrlicher Typ.
0: Kein ehrlicher Typ, ja, in Bezug auf den Hauptcharakter.
1: Der Brief von Robert wird zerrissen, Geoffrey sitzt auf dem Thron, niemand traut sich dagegen zu gehen und Ned wird als Verräter in den Knast geschmissen.
0: In den Kerker.
1: In den Kerker. Wir haben also die Ausgangsposition. Geoffrey ist König. Cersei und Tivin werden dadurch vermutlich indirekt die, äh, das Reich regieren, weil Geoffrey ist 14. Tivin wird auch gleich zur Hand des Königs ernannt, wenn du dich erinnern magst.
0: Das ist der Münzmeister, ne?
1: Nein, Tivin ist der Vater.
0: Ah, Tivin. ah, oh, okay.
1: Wird zur Hand ernannt. Jamie Lannister wird zum Anführer der Königsgarde ernannt, wofür Baristan, der ältere äh, in die Jahre gekommene Ritter, der aber immer noch sagt, ich könnte fünf von euch die Butter zerschneiden, unehrenhaft entlassen wird. sich selber der war auch voll cute.
0: Abfragt. Das tat mir voll leid.
1: Was bedeutet, wir haben einen Haufen Lannisters um den eisernen Thron rum.
0: Genau, eigentlich gehört der Thron jetzt den Lannisters, würde ich behaupten. Also wir hatten jetzt eine Amtszeit Robert Baratheon, davor hatten wir eine Amtszeit den Targaryen-Typen. Der ja der irre König war.
1: Die Targaryens waren aber über mehrere hundert Jahre auf dem Thron. Ah,
0: interessant, okay. Und
1: offiziell sitzt ja auch noch ein Baratheon auf dem Thron. Denn außer stimmt, uns beiden und Ned Stark stimmt, weiß niemand, stimmt. dass Geoffrey Ann Lannister ist.
0: Das ist wahr. Stimmt. Guter Punkt. Die Frage, die ich mir stelle so bei diesem Thron, der ist ja so umkämpft. Ich glaube, das gibt es also so historisch. Also... Ich, was nicht in meinen Kopf reingeht, ist so, wir haben ein großes Königreich und ganz viele kleine äh, Ableger, ganz viele kleine Lords, die um diesen Thron kämpfen. In meinen Kopf kommt eigentlich so der Gedanke, wenn wir uns jetzt so die Welt anschauen, wäre doch eigentlich ganz normal, dass sich das Ganze aufteilt in mehrere Königsreiche. Aber alle wollen irgendwie diesen einen eisernen Thron, als ob das irgendwie so was Magisches hätte, was man braucht, weil warum, warum ist es nicht so, okay, wir machen hier unser Königreich, ihr macht da unser, euer Königreich und wir kämpfen vielleicht noch darum, welches das Größere ist. Die Aber Natur
1: der Menschen, es war tatsächlich, und es ist dem auch nachempfunden, und wo es ja tatsächlich historisch so gewesen ist, ist in Großbritannien. Allein schon aufgrund, äh, aufgrund der Fläche. Du kannst nicht Eurasien oder so unter einem König vereinigen. Das wäre gar nicht möglich. Mhm. Aber in Großbritannien, was durchweg recht dicht besiedelt ist, hast du mit Irland, Wales, Schottland und England und ich weiß nicht, wie es damals mit Nordirland war, Stimmt. aber auf jeden Fall und ich habe mich ja ich habe mich ja ein bisschen mit William Wallace und den Unabhängigkeitskriegen auseinandergesetzt, hast du es oft so gehabt, dass da Abstammungsstreitigkeiten waren, wer ist jetzt König oder beziehungsweise Stadthalter von welcher Partei, dann war Schottland teilweise unabhängig englisch besetzt, dann haben sie nach der englischen Krone gegriffen, da ja, das eben ein Land ist, was von der Größe her noch so überschaubar ist, dass du theoretisch ein, eine Person haben kannst, die alles regiert. Und Westeros ja. ist mit 3000 Kilometern Durchmesser an, in der Länge zwar groß, aber noch nicht so groß, dass man es in mehrere Länder aufsplitten müsste, sondern theoretisch von einem Punkt aus regierbar, aber sehr, sehr schwer. Sonst hätten wir die Serie nicht, wenn es einfach wäre.
0: Interessant, sehr interessant.
1: So, wir sind also soweit, dass Ned Stark im Kerker sitzt. Sein Schicksal ist relativ ungewiss. Hier finde ich eine Stelle noch recht interessant, nämlich Lord Varys. Der Meister der Flüsterer, der Unuch, besucht ihn. Er ist ein guter
0: Typ. Ich wusste es schon in der letzten Folge und ich, ich stehe immer noch dazu. Er ist ein guter Typ. Ich wette, er bleibt auch ein guter Typ.
1: Er ist auf jeden Fall... Also ich finde geil, dass er sagt, Ned wirft ihm vor, warum habt ihr mir nicht geholfen in dem Moment? Und er sagt, ich bin kein Held. Also es wird nichts gebracht, außer dass ich auch hier... Ne, das ist mir die Ehrlichkeit nicht wert. Aber Ned fragt ihn, wem er dient. Und er sagt, ich diene dem Reich. Einer muss es ja machen. Und bisher ist es ja tatsächlich so dass der Einzige, der sich wirklich um Land und Volk sorgt, Lord wares ist. Alle anderen haben entweder ihre eigenen Interessen oder ihre eigenen Gebiete im Kopf. Selbst die Starks interessieren sich ja am meisten für den Norden.
0: Zu wem gehört eigentlich La Lord wares laut äh, Abstammung, also zu welchem Volk?
1: Das wirst du noch erfahren.
0: Weil ich habe gerade so dieses bisschen das Gefühl, dass er vielleicht irgendwann auch mal auf dem eisernen Thron sitzt. Zumindest für ein paar Minuten. Irgendwie gibt er mir so den Vibe dass er irgendwann, weil er so jetzt schon sagt, ey, ich sorge mich um das Reich. Oh, weiß nicht. Hat für mich ein bisschen Main-Character-Vibes. Mal sehen.
1: Okay, crazy. Ähm, interessanter Guess. Also du gehst davon aus, dass auf jeden Fall im Laufe der Serie noch mehrere Leute auf diesem Thron rumsitzen werden. Ah ja,
0: sowas von sicher. Ganz sicher. Also wir hatten bis jetzt zwei, die dort gesessen haben, die man gesehen hat. Finde ich auch interessant. Man hat Rob, den König, der jetzt vom Eber getötet wurde, nie auf dem Thron gesehen. Man hat nur Ned einmal gesehen, als allerersten in der Serie. Und... Den Joffrey Lannister. Gibt mir vielleicht auch so ein bisschen die Idee, vielleicht könnte Ned Stark am Ende der Serie auch wieder auf dem Thron sitzen. Keine Ahnung, mal sehen.
1: Also glaubst du, dass er nicht in Gefangenschaft bleiben wird?
0: Nee, ich glaube, der 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 wird, der hat, der ist Hauptcharakter und ich glaube, der wird noch ein bisschen erhalten bleiben.
1: Da können wir mal gleich zur äh, nächsten Kiste kommen, denn ähm, es gibt zwar äh, es gibt noch einen äh, weiteren Plot mit Sansa, die sehr, sehr weiterhin versucht, auf ihre Seite zu ziehen. Sie schreibt sowohl an ihre Tante als auch äh, an ihren Bruder im Norden, dass ihr Vater ein Verräter ist. Und ähm, Aria flieht aus der Stadt. Aria lässt sich nicht so leicht manipulieren.
0: Aria killt ihren ersten Dude. <lacht> so, als ob das sowas richtig Gutes wäre. Stimmt, da haben wir eine richtig tragische Szene. Da möchte ich kurz drüber reden. Aria und ihr Tanzlehrer, wie er bezeichnet wird, der aber eigentlich ja ihr Schwertkämpflehrer ist. Syrio Forell. Genau. Mann werden ja überrascht von den Lannisters, weil sie ja im Moment, also sie übernehmen in dem Moment ja die Krone und nehmen alle gefangen. Und dann haben wir eine krasse Szene, wo ihr Tanzlehrer, wie heißt der?
1: Syrio Forel,
0: Der ja anscheinend ein wirklich krasser Schwertmeister ist, gegen diese drei Leute kämpft, gegen diese drei Ritter, die alle mit einem Schwert bewaffnet sind. Er ist nur mit seinem Holzschwert bewaffnet, mit seinem Übungsschwert, und verteidigt trotzdem... Aria. Ich habe mich erstmal gefragt, wie das sein kann. Also wie kann man mit einem Holzschwert gegen ein richtiges Schwert kämpfen, was ja messerscharf ist und dieses Holzschwert sofort durchteilen müsste. Da hast du aber mir schon den Hinweis gegeben, dass das ja sein könnte, dass er so talentiert ist mit dem Schwert, dass er immer mit der flachen,
1: auf die flache Seite, auf die geht zum flache
0: Seite des anderen Schwerts geht zum Ablenken. Wenn die
1: Klinge quasi so mit der spitzen Seite auf dich zukommt, dass du nicht dein Schwert einfach dagegen hältst, sondern zur Seite gehst und es von der Seite wegschlägst. Genau. Und so dein Holzwerk. Der hat es auf jeden Fall drauf. Ist offensichtlich ein Offscreen-Tot gestorben.
0: Weiß ich nicht. Ich habe immer, äh, echt. Ich habe gehofft, dass er vielleicht noch überlebt. Ich habe Keine gesagt, Ahnung.
1: offensichtlich ein Offscreen-Tot gestorben. Man hat seine Leiche auf jeden Fall noch nicht gesehen. Ja. So viel ist klar. Aria geht davon aus, er ist tot, muss aus der Stadt fliehen, weil sie hat den Baden eher gerochen als Sansa, und sie ist. Wie wir ja schon gesehen haben, keiner, die, oh mein Gott, ich will heiraten und eine Lady werden. Die juckt das alles nicht, die ist loyal zu ihrer Familie und die möchte gerne Abenteuer erleben. Das bedeutet, mit dem Lannister-Thron hat die gar keinen Vertrag mit. Richtig. Sie verpisst sich, wird aufgehalten von irgendeinem
0: Stalljungen, der etwas größer und älter ist als sie und sie auch zu den Lannisters bringen will, also so ein Verrätertyp. Und, und sie nimmt den ihm.
1: Rat von John Schnee sehr ernst. Sie trifft ihn mit dem Spitzenende. Sie durchbohrt ihn mit dem Spitzenende. Stimmt,
0: kurze Hand. Ich glaube, es war aber auch eher, es wirkte so ein bisschen wie ein Versehen. ne Also sie ja. hat sich ja irgendwie so umgedreht und dann ist er in das Spitzeende der Nadel reingelaufen.
1: Er ist wahrscheinlich nicht davon ausgegangen, dass ein kleines Mädchen ein Schwert dabei hat.
0: Das stimmt, ja. Und er ist halt wahrscheinlich instant tot und sie ist so ein bisschen schockiert, läuft aber direkt wieder weg. Aber ich finde es schon krass, diesen Gedanken. Wir haben ja dieses typische heldenreise -Ding. also sie merkt gerade so ein ganz enger Vertrauter von ihr, ihr Lehrer ist gerade so vermutlich gestorben durch die Lannisters, okay, die sind jetzt der Feind. In dem Moment rafft sie sich auf und tötet sozusagen auch die erste Person, auch wenn es jetzt kein Lannister direkt war. Und ich, ich weiß nicht, ich kann es nicht beschreiben, aber es gibt mir so richtig klassische Heldenreise-Story-Vibes und ich glaube auch deswegen wird Aria auch in Zukunft einfach noch einer der positiven Hauptcharaktere sein. Du hast gerade gesagt, sie
1: tötet ihren Ersten, das impliziert ja, dass du davon ausgehst, dass es nicht ihr Letzte gewesen Genau, wird. ja,
0: das würde ich sagen, genau. Ich würde sagen, sie wird halt im Laufe der Staffel bestimmt noch zu einer krassen Kämpferin, zu einer guten Kämpferin, zu einer willensstarken Kämpferin, die halt... Diese, diese diese Sachen immer im Hinterkopf hat. Dieses, oh Mann, mein Lehrer ist damals gestorben und so. Und dadurch, ja.
1: Was ich sehr krass finde wird. ist, nehmen wir mal an, ähm, wie alt wird die Schauspielerin hier sein? 13 oder 14? Du gehst ja ein gewisses Risiko ein. Nehmen wir mal an, du hast jetzt recht. Und sie macht so eine Main-Character-Reise mit und wird eine krasse Kämpferin. Macy Williams ist ja heute immer noch 1,50. Ne? Da gehst du, ein bisschen, äh, gehst du immer ein bisschen Risiko mit dem Casting in welche Richtung, wenn du Kinderdarsteller verpflichtest, sie sich dann entwickeln und ob das optisch zu dem passt, wie sie sich in der Serie weiterentwickeln, weil du ja für acht, äh, acht Jahre verpflichtet bist, wenn du eine, Main, äh, eine Main-Rolle spielst.
0: Interessant. Ich habe gerade darüber nachgedacht, vielleicht gehen die aber so weit, okay, ich weiß nicht, wie es bei der Serie war, weil die ist ja jetzt, ich weiß nicht, ob die im Vorhinein schon so gehypt war, aber man kann ja mittlerweile, also man kann ja, wenn man zu einem Arzt geht und sich röntgen lässt, kann man doch anhand dieser Knochenabstände bei Kindern ganz grob bestimmen, wie groß die mal werden. Ich weiß noch, das hat damals einer aus meiner Grundschulklasse gemacht, der war nämlich schon riesig in der Grundschule und dann sind die Eltern halt zum Arzt gegangen, haben das so bestimmen lassen und dann kam halt raus, okay, der wird wahrscheinlich irgendwann mal so um die zwei Meter groß sein. Das heißt, das könnte, das ist die man, ja, das könnte man ja, wenn man wollte, als Filmcrew schon machen. Aber ich glaube, es ist auch egal, weil selbst wenn sie jetzt klein bleibt vom Körper her, man erkennt ja schon, ob eine Person 13 ist oder 20, egal welche Körpergröße sie hat. Und es hat ja auch irgendwie was, was Cooles von so einem kleinen Mädchen, die aber durch ihre Vergangenheit und durch ihre Talentiertheit mit dem Schwert alle abschlachten kann.
1: Und auch Syrio, habe ich vorher nicht drüber nachgedacht, ihr Tanzlehrer war ja jetzt kein großer, ehrfurchtgebietender ja, Mann, wie jetzt beispielsweise der Hund oder auch ein Ned Stark oder ein Jura Mormont, ja, oder Karl Drogo natürlich insbesondere, die ja aussehen wie große, starke Fighter, sondern auch Syrio hat das ja durch Windigkeit und eine gewisse Eleganz ausgeglichen, dass er vielleicht diese körperliche Kraft nicht so mitgebracht hat.
0: Ich denke, dieser Begriff Tanzlehrer ist auch gar nicht so willkürlich gewäh gewählt, sondern es soll auch einfach darstellen, so das Kämpfen mit dem Schwert ist in einer Art und Weise auch einfach ein Tanz. Und wenn du das gut kannst, dann kannst du es gut und dafür musst du nicht brachial sein, sondern du musst nur windig und clever sein und schnell.
1: Richtig. Bisschen so Capoeira-Kampfsport-mäßig. Es gibt Boxen und es gibt so die geile, kennst du das, ist, ich glaube, brasilianisch ist das, wo die so durch die Gegend das sieht aus wie so eine Mischung aus Breakdance und Kampfsport, ist voll cool. Habe ich
0: noch nie gesehen. Nein? Nee.
1: Verrückt, möchte ich mal zeigen. Also, ähm, Sansa schreibt einen Brief an ihren Bruder und ihre Tante.
0: Ja, offensichtlich. Sie gezwungen, den Brief richtig, zu schreiben, klar. Offensichtlich
1: auf äh, Druck von Cersei hin. Sie hat auf jeden Fall nicht, was ja auch kein Vorwurf ist, sie ist in einer ganz beschissenen Situation da. Sie wollte eigentlich nichts als den Jungen heiraten. War, ist in der Pubertät, fand ihren Papa kurz kacke, was ja alles nicht dramatisch ist. Und jetzt ist ihr Papa im Kerker und sie hängt in der Lannister-Familie drin, wird total unter Druck gesetzt und mhm. hält logischerweise als eigentlicher halbes kleines Mädchen, was sie noch ist, dem überhaupt nicht stand, ich schreibt diesen Brief.
0: Ich fand so süß, wie sie so gesagt hat, so... Kann ich meinen Papa fragen, oder ich weiß nicht mehr genau, was sie gesagt hat, aber als es um diesen Brief ging, das denke ich mir heute manchmal auch, wenn ich meine Steuererklärung mache. So, kann ich meine Eltern fragen? Und die sind so, nein, geht nicht. Du bist jetzt erwachsen. Du musst jetzt erwachsen sein und du musst dich jetzt auf eine Seite stellen. Fand ich interessant.
1: Die Briefe kommen auf jeden Fall an. Ähm. Caitlin macht nicht so viel damit. Sie ist sauer auf ihre Schwester. Das können wir schnell abarbeiten. Sie möchte von ihrer Schwester, dass die Ritter stellt. Ihre Schwester stellt, aber keine Ritter.
0: Ja, die halten sich raus in ihrer Turmstadt. hat
1: keinen Bock. Die hat zu viel Angst um ihren Sohn und ist ein bisschen irre geworden durch den Sohn von ihrem Mann. Aber, und da geht's rund. Ich bin ja, wir haben ja auch schon mal bei mir zu Hause gestreamt. Du weißt ja, ich habe ein Winter is Coming Poster an der Wand. Ich bin Fan von den Starks und ich bin Fan vom Norden. Ich
0: merke es auch daran, wie der Podcast hier verläuft. Das ist immer unser erster Plot, den wir besprechen.
1: Robert rüstet zum Krieg, Junge. Nicht Robert, Rob. Ja. Rob ruft zur Herrschau. Und Rob wird ein Mann.
0: Ja, also der Sohn von Ned Stark, der älteste Sohn, sagt, ey Leute, die haben unseren Vater gefangen genommen. Meine Schwester Aria ist verschollen, die ist anscheinend weggelaufen. Meine andere Schwester ist da ganz klein in der Bedrohle. Sie erkennen ja auch sofort so, das sind nicht ihre Worte, das sind die Worte von der Königin Cersei, die sie da jetzt zwingt, das aufzusetzen. Und sie entscheiden sich nicht, ja, komm, wie machen wir das jetzt? Gewieft, einer reitet vielleicht hin. Es, es steht ja auch erst im Raum, dass er alleine hinreiten mhm. soll und dem neuen König die Füße küssen. Er sagt, ja, ich reite hin, aber ich reite mit einer Armee. Und dann sucht er sich die Leute zusammen im Norden, mit denen er ja auch allen irgendwie so befreundet sind. Die mögen sich ja alle im Norden.
1: Naja, die Starks sind quasi das größte Haus im Norden, den, genau. äh, die nur dem König unterstehen. Und alle anderen Häuser sind den Starks theoretisch zur Treue verpflichtet. Die haben zwar ihre eigenen kleinen Bereiche, die die abdecken, wie so Stadthalter, aber im Großen und Ganzen sind die Starks Big Boss. So wie Ned Stark eben Boss von war. aber der König von Westeros ist nochmal auch Big Boss über die Starks.
0: Da gab es eine interessante Szene, wo einer von den kleineren Stadthaltern eben dann doch ein bisschen aufmuckt und sagt, ey, wenn ich schon für dich in den Krieg ziehe, dann will ich... Der oberste Kommandant sein oder was weiß ich, kenne mich nicht aus mit Kriegssprache. <lacht> Jedenfalls. Die
1: Vorhut will er bilden. Die Vorhut. Was aber auch schon ein bisschen für seinen Charakter spricht, weil die Vorhut sind die, die als erstes Blut sehen. Okay. Na, und das passt vielleicht so ein bisschen auch zu dem Charakter, wie er dann mit seinem Schicksal umgeht, was ihn an diesem Tisch ereilt.
0: Genau, weil Rob, sa Robert sagt so, hey, nee, gar keinen Bock. Und er wird dann aufmüpfig und dann kommt der Schattenhund. Schattenwolf, Entschuldigung. Ah, ist Schattenwolf. Der Schattenwolf, Entschuldigung. Und macht das, was er immer macht, wenn die Herrche, Herrchen irgendwie angegriffen sind und geht in den Kampfmodus. Aber er geht nicht, also der Schattenwolf scheint genau zu verstehen, was da abgeht, weil er killt den nicht. Habe ich nämlich erst kurz gedacht, okay, der Wolf reagiert jetzt wieder über. Nee, er beißt ihm nur zwei Finger ab und macht sozusagen einmal klar, ey, wir sind hier die, die das Sagen haben. Und ich fand irgendwie die Reaktion von diesem Stadthalter witzig, anstatt dass er sich so drüber abfragt, dass seine zwei Finger jetzt weg sind. Findet er das irgendwie cool und macht so, er lacht ja, sich okay, ab. ich bin dabei.
1: Er lacht sich seinen ab und sagt, ja, okay, du hast, du hast was zu kamellen. Er wollte wahrscheinlich einmal testen, okay, glaubt er nur, dass du mir was erzählen kann, weil das der Sohn von Ned Stark ist? Oder ist das ein Typ, der wirklich was kann? Will ein bisschen aufmucken? Rob zeigt, mit mir ist nicht aufzumucken, Alter. Und jemand, der sauer wird, dass er nicht die Vorhut bilden darf? Den jucken auch keine zwei Finger in seinem linken Arm und kämpft halt mit rechts. Weiß ich nicht. Die aber Nordmänner könnte, sind schon harte Hunde. Es
0: könnte auch eine Traumareaktion sein, muss ich jetzt sagen, hier, um das mal psychologisch abzubilden. Weil ich weiß nicht, ob du das kennst, aber ich habe ja viele Erste-Hilfe-Kurse besucht in meinem Leben. Und wenn du zwei Finger verlierst, dann gehst du ja eigentlich auch in Schockzustand. Und so ein Schockzustand zeichnet sich zum Beispiel auch daraus kann sich dadurch auszeichnen, dass man so verrückte Sachen macht. Und das könnte in dem Fall auch passiert sein, dass er halt einfach lacht, weil er unter Schock steht.
1: Möglich wäre es. Nein, naja,
0: ich glaube, er ist einfach ein blutrünstiger Typ.
1: So. Und es geht rund aller. Caitlin, Robert rüstet. Es geht auch relativ schnell. Also wir sind tatsächlich äh, zum Ende dieser, äh, dieser Folgen schon so weit, dass äh, Rob 20.000 Mann versammelt hat zu einem großen Heer. Sie sind in Zelten. Er ist mit seinen engsten Vertrauten, unter anderem seiner Mutter, die wiederkommt, dem Kollegen, der zwei Finger abgebissen hat. Und, das finde ich auch ganz interessant, Theon Graufreud, dem äh, Mündel von den Eiseninseln, den er offensichtlich auch zu einem hochrangigen General erklärt hat, im Zelt und ist schon dabei, Kriegsstrategien zu besprechen. Also es, ist, es geht schon rund und auch Theon Lannister weiß schon Bescheid.
0: Da haben wir auch eine interessante Szene, wo dann ein Spitzel von den Lannisters gefangen wird und in dieses Zelt, wo gerade Strategiegespräche stattfinden, gebracht wird. Und, naja, wenn du einen Spitzel findest, der irgendwie einfach nur da war, um auszukundschaften, natürlich die logische Handlung im Mittelalterkrieg wäre, okay, der muss sterben, damit er nichts weiterspitzelt. Hier fand ich aber interessant, auch so charakterentwicklungsmäßig, dass Robert ihn freilässt. Also sagt, wie viele von uns hast du denn gezählt? Ja, 20.000. Okay, komm, du bist frei, geh ruhig zurück zu den Lannisters und sag denen, wir sind 20.000. Ist ja eigentlich vielleicht auch ganz gut, wenn die wissen, was auf die zukommt.
1: Sie sind allerdings ja auch vorher im Gespräch darüber, sie haben zwei verschiedene Möglichkeiten, wen sie angreifen, wo sie angreifen. Möglicherweise, ich weiß es tatsächlich nicht mehr, deshalb stelle ich das in den Raum, ist es ja auch Taktik, weil er weiß natürlich jetzt auch, was der Spitzli ihm erzählt. Vielleicht hat er irgendwo noch eine andere Brigade oder vielleicht lässt er nur 3.000 da abstehen und geht mit 17.000 woanders hin. Vielleicht möchte er vielleicht möchte er auch tricksen, weil die anderen ja. verstehen das auch nicht.
0: Guter Punkt, guter Punkt. Ich habe mich gerade gefragt, während du geredet hast, wie schafft man es überhaupt bis 20.000 zu zählen? Ich mal, mir vor, du bist ein Spitzel, du bist abgestellt, Soldaten zu zählen. Wie lange musst du denn gezählt haben? Oder gibt es da so Methoden für, dass man das so überschlagen kann?
1: Ich könnte mir vorstellen, vielleicht gab es da gibt es in dieser Welt so Unterbringungslager, große Zelte, wo dann jeweils 100 weißt du kennen so, oder so. Jaja, und dann zählst genau. du die oder was auch immer. Oder man konnte so Pi mal Daumen, er hat ja auch gesagt 20.000 vielleicht mehr, Pi mal Daumen an der Größe des Lagers abschätzen oder an den Feuerstellen. Es wird ja wahrscheinlich, werden diese Heereslager ja relativ ähnlich aufgebaut sein. Gehe ich von aus. Auf jeden Fall, it's time for war und er steht auch vor der Tür. Also ich, ich weiß gar nicht, ob, es, ob und wie und wann es da jetzt knallt, aber der aktuelle Status Quo ist, ist nicht mehr lange. Wir haben zwei Armeen auf dem Feld, die sich näher kommen.
0: Ich hätte auch gar nicht gedacht, irgendwie, dass es überhaupt noch zu einem richtigen Krieg kommt, jetzt in dieser ersten Staffel. Also eigentlich war mein Gedanke, das wär, wird eher so ein Intrigen-Ding Intrigen und nicht so, ey, wir haben hier die Männer auf dem Schlachtfeld und die rennen jetzt ineinander rein und schlachten sich gegenseitig ab. Ich bin gespannt.
1: Während dieser Krieg droht auszubrechen, ähm, was auch das eine Wirtlingsmädchen äh, erzählt hat, gibt es ja noch eine andere Bedrohung, die uns das erste Mal seit der ersten Folge tatsächlich gezeigt wird. Denn wir haben Warte, an der Mauer, wir reden, wir
0: über, wir reden über die Mauer. Äh, ja, wir reden über die Mauer und wir reden über die Zombie-Winter. Wie heißen die nochmal? Weiße sind, Wanderer.
1: Genau. Es, ist auf je, äh, es wird eine Hand gefunden. Als erstes bleiben wir mal in der Chronologie. Das fand ich nämlich auch interessant. John und seine anderen Brüder sollen jetzt ihren Eid ablegen und werden zugeteilt. Zu, äh, zu verschiedenen Aufgabenbereichen. Es genau. gibt vier davon. Es gibt die Küche, ist offensichtlich. Es gibt die Baumeister, die wahrscheinlich für Erneuerungen und Neubau Neubauten verantwortlich sind. Keine Ahnung, Welle stärken was auch immer. Architekten halt. Ähm, es gibt die Grenzer, die die tatsächlich raushalten und kämpfen. Die eigentliche Nachtwache, zu der John auch gehören will. Und es gibt die Kämmerer, die quasi so etwas sind wie Knappen und mehr oder weniger auch Diener der hochrangigen Generäle. Und selbstverständlich geht John davon aus, dass er zu den Grenzern kommt. Er ist de facto der beste Schwertkämpfer von, äh, von allen Neuen, die da sind. Wird allerdings zum Kämmerer gemacht. Und was er, obwohl er vorher noch gesagt hat, es ist sehr ehrenhaft, Kamera zu werden, zu seinem Kollegen Sam.
0: Ja, das ist dieses Typische, mhm. was man zu einem guten Freund sagt, wenn man ihm nicht sagen will, dass er ein Loser ist. Er selber
1: will <lacht> allerdings abhauen daraufhin. Ja. Bis Sam ihm sagt, Bruder, du wirst Kämmerer des Lordkommandanten. Vielleicht wollen die dich auch zum neuen Lordkommandanten ausbilden. Du kriegst ja dann alles mit, was er macht. Was glaubst du? Ist es dieser Ausbilder, der ihn ja offensichtlich nicht leiden kann, der da seine Finger im Spiel hat und John soll einfach Klammerer sein? Oder glaubst du, sie sehen so viel Potenzial in ihm, dass sie wollen, dass er möglichst schnell alles über das Lordkommandantentum lernt?
0: Boah, gute Frage. Ich könnte mir vorstellen, dass die Leute, die da an der Mauer stationiert sind und die oberen Herren sind, die sind ja nicht blöd. So. Die haben ja auch gesehen, dass er am besten von allen kämpft. Und ich habe mir sofort so gedacht, als sie ihn nicht direkt zu den Grenzern geschickt haben. Natürlich, die, diesem einen komischen Typen hat es wahrscheinlich auch ein bisschen so gut getan, ihn so ein bisschen zu piesacken. Aber ich weiß nicht, also wenn man jetzt das auf die Armee überträgt, die, die richtig, richtig krass sind, die die Smartesten sind, die besten Kämpfer oder so, die gehen ja auch nicht einfach so mit, also teilweise schon, aber die gehen ja tendenziell vielleicht nicht einfach so mit allen anderen so in den Krieg aufs Feld, mhm. sondern die sind dann die, die vielleicht die Special Einheiten machen, mhm. die, die, die eben die sind, die die großen, weiß ich nicht, Terroristen dann über Monate versuchen, ausfindig zu machen und dann sich da reinzuschleichen und sowas alles. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass ihm einfach eine größere Aufgabe zuteil werden soll. Ja, definitiv, würde ich behaupten.
1: Okay. Ich werde dazu nicht sagen, offensichtlich. Klar, um, ja.
0: Sie sollen auf jeden Fall alle ihren Eid ablegen. Richtig. Fand ich interessant. Wir sind hier sehr inklusiv in dieser Welt, was Religion betrifft. Denn die meisten Leute, die dort ihren Eid ablegen sollten, glauben an die neuen Götter. Wahrscheinlich, weil sie auch eher aus dem Süden kommen. Wir haben ja gelernt, manche, die an der Mauer sind, die kommen einfach aus dem Süden, sind da irgendwelche Verbrecher oder so. Und im Norden glaubt man ja tendenziell eher an die alten Götter. Mhm. Und deswegen dürfen John Schnee und sein Freund, der eigentlich an gar keinen glaubt, also er möchte jetzt auch zu den alten Göttern beten, dürfen dann auch vor den alten Göttern ihren Eid ablegen. Was ich interessant finde, die alten Götter werden dargestellt, und ich denke, das wird noch oft in der Serie passieren, das sind so, so eine Art Baum, eine bestimmte Art von Baum, die man anbetet. Verstehe ich das richtig?
1: Genau. Ich, ich weiß auch. Also viel mehr weiß man darüber auch noch nicht. Was nur wichtig wäre, vielleicht zu sagen, dass eine Wildlingsmädchen, was jetzt auch in Winterfell als
0: Dienerin ist, sie betet auch zu den alten sie Göttern. Sie betet auch
1: zu den alten Göttern. Also
0: nördlich von der Mauer noch mal weiter im Norden betet man auch zu den alten Göttern.
1: Was finde ich noch mal mehr für die Abgeschottetheit des Nordens vom ah. Westlichen Reich spricht? Der Norden ist schon sehr autark. Er hat eine andere Religion als die anderen. Es gibt ja sieben Königslande. Der Norden ist eins davon. Und der Norden ist aufgrund von Wetter und aufgrund von Religion und so weiter und so fort und auch von Einstellungen, wie die Leute drauf sind, offensichtlich wahrscheinlich die ehrenhaftesten Menschen, die da rumlaufen, ist am ehesten autark.
0: Mich, ich, mir, mir schlägt sich gerade die Brücke, weil du es eben gesagt hast, du hast es ja ein bisschen mit Großbritannien vergleicht, diese ganze Sache, die da Verglichen. passiert. Verglichen, Entschuldigung. Und in Großbritannien haben wir ja zwischen Schottland und den und England und zwischen Irland und England war ja immer einer der größten Konflikte tatsächlich äh, Religion. Also einmal die katholischen und einmal die protestantischen oder wie man es damals genannt hat, evangelischen, mhm. Unterschiedliche
1: Richtungen des Christentums auf jeden Fall. Genau.
0: Finde ich interessant, dass das hier auch so ist. So, wie glaubt man an die neuen Götter, ihr glaubt an die alten Götter. Ja, spannend. Was
1: aber bisher ja auch noch kein Konfliktpotenzial gegeben nee, hat. Nee, bis
0: jetzt war es alles Aber doch core. tatsächlich
1: sehr, sehr viele Hints, die mir jetzt beim Rewatchen aufgefallen sind. Weil ich achte natürlich jetzt auch deutlich bewusster drauf, wenn ich das gucke dass man schon, wenn man sich wirklich konzentriert, feststellen kann, allein aufgrund von Hinweisen, dass der Norden äh, wahrscheinlich als einzige der sieben Königslanden überhaupt das Potenzial hat, Königsmund auch nur herauszufordern. Ne? Genau, Weil ja. es eben sehr eingeschworen ist, die Loyalität eher dem Norden gilt als dem Königreich, es durch Religion auch nochmal anders ist. Also als erstes ein eigenes Königreich ist, was so andere Werte hat dass, und zahlenmäßig so stark ist, dass sie sagen könnte, wir können Krieg führen.
0: Und vielleicht haben die im Süden aber auch ein bisschen... Indirekt Angst davor, weil wir erfahren ja durch die Wildlingsfrau, die ja hier von dem Verdurer Tonks gespielt wird, dass im Süden man alle dieser alten Götterbäume abgeholzt hat. Also das heißt, im Süden weiß man irgendwie so, okay, das hier sind die alten Götter, die werden von denen im Norden ab, äh, angebetet und wir wollen die hier nicht haben. So im Sinne von, wir wollen hier keine Gottesstätten von denen... Ja. Im Norden.
1: Es wird im Süden auch sehr abfällig über den Norden gesprochen. Ich glaube, niemand ist so richtig d'accord damit, dass äh, Ned Stark von Robert zur rechten Hand gemacht wurde. Diese Kindheitsfreundschaft hat da viel in Gang gebracht, weil ich glaube, wenn du einer Cersei gefragt hättest, die hätte wahrscheinlich am liebsten gehabt, dass Ned Stark und seine ganzen, äh, seine ganzen Leute aus dem Norden da bleiben, da bleiben, ihr Ding machen. Die hätte die wahrscheinlich auch in Ruhe gelassen. Und weil die hat auch keinen Bock auf Beef mit denen. Hm. So, die geht ihn ein, weil sie hat Eier in der Butz. Metaphorisch, Aber ich glaube, am liebsten wäre es ihr gewesen, wenn Ned einfach nie nach Königsmund gekommen wäre. Sie hätte da irgendwie zu Roberts Tod entweder integrieren oder darauf warten können, ihren Sohn auf den Thron setzen. Sie hat ihm ja auch gesagt, in diesem einen Gespräch, was die beiden hatten, du kannst mit dem Norden keinen Krieg führen, lass den einfach in Ruhe. Und diese eine Kiste mit Ned Stark und Sansa, die Robert noch veranlasst hat, die hat sehr, sehr viel Konfliktpotenzial. Weil wenn das nicht gewesen wäre, dann hätten die einfach schön koexistiert, hätten sich gegenseitig leben und leben lassen und alles wäre gut gewesen. Ja. Das bedeutet, Robert hat da mit seiner eigentlich coolen Entscheidung, seinen Kindheitsfreund zu hand zu machen und die Tochter mit seinem Sohn zu verheiraten, wahrscheinlich eine Katastrophe mittelschweren bis großen Ausmaßes ausgelöst. Denn jetzt gerade können die beiden Parteien sich nicht mehr so gut ab.
0: Ja, absolut.
1: Auf jeden Fall kommt als, äh, als äh, John und Sam, der gerne mit bei den alten Göttern sein Eid ablegen möchte, weil die neuen Götter ihm bisher nicht so viel gebracht haben. Ähm, als sie ihren Eid ablegen, es auch tun, sich danach auch freuen und dann äh, sich umarmen, das finden die anderen von der Nachtwache auch cool und sie werden dann als Brüder auch bezeichnet. In dem Moment kommt äh, Johns, äh, Johns Schattenwolfe Geist mit einer Hand an.
0: Genau, wir müssen vielleicht sagen, sie erlegen den Eid ja auf der anderen Seite der Mauer. Richtig. Ab, also da, wo, wo die Wildlinge sind im Norden.
1: Wo Benjen auch gerade, Johns Onkel, mit ein paar Leuten unterwegs ist und noch nicht wiedergekommen.
0: Ja, und Und jetzt ist. werden
1: zwei Leichen gefunden. Benjen genau. ist nicht dabei, aber zwei Leichen aus dem Norden.
0: Nein, nicht zwei Leichen aus dem Norden. Zwei Grenzerleichen, genau. die
1: aus dem Norden kommen, genau, nicht aber nichts. von der Nachbar Zwei
0: Grenzerleichen, die im Norden liegen. Äh, Finde ich, ja genau, witzig. Das wird dadurch durch den Hund, äh, Wolf, Entschuldigung, Schattenwolf, <lacht> ich habe mir Panik, dass ich schläge, bekomme, Spaß. <lacht> durch den Schattenwolf. <lacht> die Leute glauben das irgendwann. <lacht> Nein, ich du werde mich immer noch, so anguckst, wenn ich Hund sage. Ich werde
1: dich nicht schlagen, auch wenn du Hund sagst. <lacht> äh,
0: durch den Wolf. Er bringt ja so den Arm. Da habe ich mich gefragt, hat der Schattenwolf den Arm abgebissen oder war der schon abgetrennt?
1: Ich, ich glaube, nicht. das ist nicht von Belang. Okay. Also der Schattenwolf hat, der hat da vermutlich niemanden gekillt. Nein,
0: nein, ist nicht, ist nicht von Belang. Jedenfalls die beiden Leichen werden dann wieder zurückgebracht hinter die Mauer und dann fällt Sam etwas auf. Sam hat sie ja bis jetzt noch nicht so geglänzt durch Kampfeskunst und irgendwas, aber er glänzt hier auf einmal durch Bauernschlauheit so ein bisschen, so würde ich bezeichnen. Denn ihm fällt auf, ey, Moment mal, diese Leichen stinken einfach nicht, was, glaube ich, im Mittelalter sehr selten war, dass Leichen nicht gestunken haben. Auch heute noch. Ja.
1: Leichen, die man liegen lässt, die man nicht behandelt und äh, ausnimmt und vernünftig irgendwie einbalsamiert und so, die stinken als zweiter Das ist ganz normal.
0: Ja, man könnte jetzt sagen, okay, da ist es halt eiskalt und die sind schockgefrostet, aber so kalt ist es ja auch nicht. Deswegen, es müsste eigentlich riechen. Da habe ich eigentlich schon gedacht, okay, ja, das sind wahrscheinlich hier so Zombie-Weiße-Wanderer. Und das soll sich dann später auch bestätigen. Also in der Nacht wacht John auf, weil sein Hund, äh, Wolf... <lacht>
1: <lacht> John nicht. hat Hausarrest, muss man dazu sagen. Ja. Weil er überlegt hat, äh, zu gehen, nachdem er die Nachricht von seinem Vater äh, gehört hat und seinen Schwestern gerne helfen möchte. Ähm, der Ausbilder, der da ja ein relativ hohes Tier ist, provoziert ihn dann noch. Und John greift ihn an. Und John Stimmt. bekommt Hausarrest. Er ja. darf eigentlich seine Stube nicht verlassen. Aber in der Nacht schlägt Geist dann an.
0: Genau, Geist schlägt an, weil Geist anscheinend einen Geist gehört hat. <lacht> und... John läuft dann schnell zu seinem, ähm, wie nennt man ihn, Kommandantentypen, Lord-Kommandant Lord rein in die, ins Zimmer. Der Lord-Kommandant ist nicht da, wir haben einen kleinen Jumpscare, die Tür geht zu und hinter der Tür steht die, Leichen, die, wir eben, die, also die Leiche, die wir eben noch gesehen haben, eine von denen. Und ist ein weißer Wanderer, also sprich ein Zombie. Greift ihn an.
1: Nein, da muss ich dir kurz, weil das haben wir auch schon erfahren, er ist kein weißer Wanderer. Er wurde, und das sagt Sam dann auch am Ende, er wurde von einem weißen Wanderer berührt. Weiße Wanderer sind ein paar Kollegen, die im Norden von der Mauer unterwegs sind. Sam ah. sagt, ihr kennt das aus den Büchern, die schlafen sehr, sehr lange. Alle tausend Jahre wachen sie auf. Und die Leichen, die von den weißen Wanderern berührt werden, stehen zwar wieder auf, weiße Wanderer gibt es aber nur eine Handvoll.
0: Oh. Okay, ich dachte bis jetzt so, es wäre so ein Ding von wegen, weiße Wanderer sind einfach die Zombies und jeder, der einen ansteckt, ist ein neuer weißer Wanderer. Du
1: erinnerst dich an die erste Folge, da gab diesen es einen, diesen einen größeren mit mhm. den eisblauen Augen, das war ein weißer Wanderer vermutlich. Und das Mädchen, was am Anfang eine Leiche war und dann am Ende wieder stand, so wie er jetzt auch, ist einfach nur ein Wiedergänger, der einen weißen Wanderer angefasst hat.
0: Okay, dann ist es auf jeden Fall so ein Wiedergänger, was, was auch immer. Auf jeden Fall killen die, also killt er ihn dann und er steht halt wieder auf, dieses typische Zombie-Ding, er ist einfach nicht tötbar. Und dann kommt sein Lord Kommandant aus seinem Schlafzimmer mit seiner Fackel und sagt, hey, was ist hier los, warum ist hier so ein Lärm? In dem Moment nimmt John die Fackel und wirft die auf diesen weißen Wanderer-Ableger und er stirbt. Also wir lernen sozusagen, okay, die einzige Waffe gegen diese Zombie-Menschen ist Feuer.
1: Wir wissen jetzt, die Gefahr ist real, Digga.
0: Genau, und wir wissen aber auch, dass John sich jetzt behauptet hat, er hat nämlich seinen Lord Lordkommandant vor diesen Zombie beschützt. Ich denke mal, das wird ihm noch zugute sein in den nächsten Folgen.
1: Und Wollen wir es hoffen. Also es spitzt sich nicht nur der Krieg zwischen äh, Wolf und Löwe zu, sondern im Norden haben sich das erste Mal die Weißen Wanderer, bzw. Wiedergänger, so in der Nähe der Mauer gezeigt, dass die, äh, dass die Schwarze Feste, so heißt sie, glaube ich, Schwarze Feste, Weiß ich weiß es gerade nicht im Kopf. Keine Ahnung. Davon betroffen ist.
0: Also auch die, da wird ja. die Gefahr
1: realer und kommt näher.
0: Ja, und jetzt haben halt auch das erste Mal so wichtig, wichtige Leute. Also, bis jetzt hat ja nur dieser eine Grenzer gesagt, so, die sind zurück, die weißen Wanderer. Und Grenzer sind ja so Soldaten, nicht so relevant. Aber jetzt hat ja das erste Mal auf jeden Fall ein Lord-Kommandant den. Zombie-Menschen gesehen und ich glaube, dann wird das auch ernster genommen, wenn jemand Hochrangiges sagt, ey, ich wurde von dem angegriffen und wir mussten hier zwei Stück verbrennen.
1: Vermutlich. Auch hier bleibt es spannend. Ja, ähm, überall Konflikte. Gehen wir, wenn wir in Westeros damit, glaube ich, soweit durch
0: sind? Sind wir das?
1: Ich glaube, das sind wir.
0: Wir haben den ganzen Plot von dem Tyrion noch nicht besprochen. Oh ja. Äh, können wir das kurz abhandeln, weil ich fand es brutal...
1: Tyrion ist, ist ja frei, wissen wir, ist mit Bronn unterwegs zu, äh, zu seinem Vater. Die werden auf dem Weg von einem Hügelvolk angegriffen.
0: Das aussieht, Dass ein Anführer aussieht wie Franz Beinecke.
1: Tyrion verspricht ihnen ganz viel Gold, wenn er sie laufen lässt. Sie bringen ihn mit zu Tivin. Tivin sagt, ey, ihr könnt doch auch für mich gegen Robstar kämpfen. Das Hügelvolk kämpft also für Tivin mit, verlangt aber, dass Tyrion neben ihnen kämpft, so lange, bis sie das versprochene Gold und die Waffen erhalten haben. Und äh, Tyrions Vater Tivin ohne Wimpernzucken schickt er seinen kleinwüchsigen Sohn mit in den Krieg, vielleicht in der Hoffnung,
0: dass er drauf geht,
1: ihn auf saubere Art und Weise loszuwerden und er einen ehrenhaften Tod hat. Denn er hat vorher schon mal im Gespräch mit Jamie gesagt, er ist der geringste der Lannisters, aber er ist einer von uns, was ja mehr oder weniger dafür spricht, dass er ihn jetzt nicht einfach töten würde, aber er schon für ihn eher Ballast ist, für so einen mächtigen Mann wie Tywin Lannister.
0: Schade, weil Tyrion ist ja eigentlich clever. Bisschen, Er hat halt andere Vorzüge.
1: Absolut, das ist ein ganz, ganz netter. Nee, aber ist bisher tatsächlich, muss ich auch sagen, äh, ein Charakter, der Anders, er erinnert mich ein bisschen wie wahres weil Anders als ein Ned Stark, der ja ganz viel von Ehre und so weiter spricht und ein ganz krasser Prinzipienmensch ist, ist er jemand, der eigentlich von niemandem so richtig ernst genommen wird und für sich gelernt hat, auf seine eigene Art sich in diesem sehr, sehr brutalen reich zurechtzufinden.
0: Ich habe mich gerade gefragt, weil du sagst, Wahres, das ist ja der Eunuche, ne, von dem mhm. wir eben gesagt haben, wo ich gesagt habe, ey, ich könnte mir vorstellen, dass der für eine kurze Zeit auch mal auf dem Thron sitzt. Jetzt habe ich mich gefragt, in dem Moment wird Tyrion Th irgendwann mal auf diesem Thron, Thron sitzen? Wenn ich einen wilden Guest geben müsste, würde ich sagen, ja, aber nur für so einen Comic-Relief-Moment, für eine ganz kurze Zeit, kann ich mhm. mir vorstellen, dass er dann auf einmal da so sitzt und man so sagt, okay, krass, jetzt sitzt einfach hier der kleine Typ auf dem Riesenthron, und muss hier was entscheiden, aber ich denke mal, wenn das so kommen sollte, dann nicht lange.
1: We'll see. Auf jeden Fall, aber weißt du, was ich meine? Beides Leute, die jetzt nicht durch große Herrscharen oder großen Kampfgeist oder so glänzen, aber irgendwie beide geschafft haben, in dieser Welt doch zurechtzukommen ja. durch andere Vorzüge. Gut, also Tyrion kämpft mit gegen die Starks. Ähm, Jamie Lannister ist ja auch mit dabei. Ähm, woran ich mich nicht erinnere oder vielleicht doch erinnere und es dir nicht sagen will, was für mich auf jeden Fall in diesem Moment total logisch wäre, würde ich es das erste Mal sehen, ist, ob Rob auf Seite der Starks und Jamie auf der Seite der Lannisters, die ja beide auch schon im Heereslager sind, den Zweikampf bekommen, den fairen Zweikampf bekommen, den äh, Ned gegen Jamie ja nicht bekommen hat, weil sich einer von Jamies Soldaten eingemischt hat. Ob Rob quasi die Chance bekommt, den Kampf für seinen Vater zu Ende zu bringen.
0: Wenn ich mal überlegen müsste, würde ich grundsätzlich sagen, eigentlich wäre es cool vom Plot. Ich glaube aber, dass in so einer Kriegsszene das gar nicht richtig möglich ist darzustellen. Also, wenn, wenn sie zwei gegen zwei kämpfen sollten, dann, wenn ganz viele andere. Zwei gegen zwei? Äh, eins gegen eins kämpfen sollten, dann, wenn ganz viele andere drumherum auch kämpfen. Und dann ist es ja meistens so ein Durcheinander, dass du da jetzt nicht den großen langen Kampf. Mhm machen kannst.
1: Und das stimmt natürlich auch wieder.
0: Ich bin ja immer noch so, ich weiß nicht, ob es in dieser in dieser Staffel noch zum großen Krieg kommt.
1: Wir werden sehen. Ich glaube spätestens heute Abend. Gut, gehen wir mit diesen vielen äh, Plotenden, die Cliffhanger besitzen.
0: Zu Daenerys.
1: Nach Essos.
0: Ja, endlich. Das ist mein Favorite-Plot und immer muss ich so lange warten, weil wir sind mal als Letztes sprechen. Aber macht auch voll Sinn, weil die sind die Einzigen, die mit keinem anderen was zu tun haben und trotzdem nicht Hauptplot sind. Deswegen... Naja,
1: außer Jorah Mormont. Jorah Mormont hat viel mit den anderen zu tun.
0: Ja, ich hab, mir ist beim Gucken übrigens was aufgefallen von den Namen her. Jorah Mormont, der ist ja bei In Essos mhm. dabei, bei dem Reitervolk. Und der Typ, dem John Schnee jetzt dient, der ja, heißt... Lord Lordkommandant, der heißt auch Mormont mit Nachnamen. Ich glaube, wir haben noch nicht gelernt, ob die beiden eine Verbindung haben, aber ich schätze mal, ja.
1: Gutes Auge, Ja. würde ich sagen. Das ist bei so vielen Namen, glaube ich, nicht allen. Es ist mir, wie gefallen. gesagt,
0: nur bei wegen dem Mormont-Namen eingefallen, weil ich habe bei Mormont denke ich irgendwie direkt so an Mormonen und so und dann ist mir das im Kopf geblieben. Deswegen fand ich das irgendwie spannend. Ja.
1: Er weiß auf jeden Fall, dass ein Anschlag auf Kalisi verübt werden genau, soll. Genau, er
0: hat irgendwie auf jeden Fall regelmäßig Kontakt zum Königshaus. Sei es über Raben, über irgendwelche Läufer, die ihm Briefe zustecken. Wir haben auch mittlerweile gelernt, dass er sozusagen begnadigt ist. Ne? Er ist ja eigentlich im Exil wegen Sklavenhandel und er wurde ja begnadigt, er darf zurückkommen.
1: Offiziell wurde er begnadigt, weil er so viele Informationen weitergegeben hat.
0: Genau, weil er ein guter Spion ist.
1: Jetzt scheint ihn aber sein Gewissen zu rufen, denn es gibt einen Anschlag auf Daenerys.
0: Ja, also, ja, um das vielleicht nochmal kurz zu sagen, ich fand's interessant, Rob liegt auf dem Sterbebett, der König, Ne, wir reden jetzt wieder vom Eberkönig, sagt zu Ned so, oh mein Gott, du warst der Einzige, der gegen mich gehalten hat, als ich dieses komische Kind und das Mädchen töten wollte, Ey, eigentlich bist du ein guter, so ein Freund wie dich braucht man, mach das rückgängig, ich will nicht mehr, dass Daenerys stirbt, die soll ruhig leben.
1: Ist ja auch leicht gesagt, jetzt wo er sowieso stirbt, <lacht> ist ihm auch scheißegal, ob die angreift.
0: Vielleicht ist es so ein unterbewusster Move, weil er denkt sich so, ey, vielleicht, wenigstens soll die an den Thron kommen und nicht die Lannisters. So sein Unterbewusstsein hat aber er geht vielleicht. ja
1: noch davon aus, dass Joffrey sein Sohn ist.
0: Ja, im Unterbewusstsein aber vielleicht nicht. Wir wissen so viel mehr in unserem Unterbewusstsein, was wir bewusst nicht wissen.
1: Vielleicht will er auch sein Gewissen noch ein bisschen bereinigen, bevor er stirbt, weil er weiß, auf ihn hat es eh keinen Effekt mehr und es ist so ein billiger Versuch, noch im letzten Atemzug eine gute Tat zu tun.
0: Kann sein, ja. Auf jeden Fall sagt er, ne, macht das rückgängig, die sollen nicht mehr getötet werden. Ist aber schon zu spät, die ganzen Leute sind schon ausgesandt, um, ja, Daenerys zu töten oder Anschläge auf sie auszuüben. Und das passiert auch in dieser Szene. Also wir sehen, Daenerys läuft über eine Art Markt und bekommt dort einen Wein angeboten von einem Weinverkäufer. Kurzum ist es ein bisschen bla bla, hin und her. Der Mormont-Typ tritt dazu, weil er das sofort durchschaut. Er sagt so, hey, Moment mal, hier bietet jemand der Königin, der Kalisi Wein an. Wäre irgendwie ziemlich dumm, wenn sie den jetzt direkt probiert. Deswegen sagt er, ey, an den Weinhändler, probier du mal diesen Wein. Weil wer weiß, ob der vergiftet ist. Und er hatte wahrscheinlich einen richtigen Riecher, weil der Weinhändler weigert sich, beziehungsweise sucht das Weite. Ich weg. finde,
1: auch hier ist das Minenspiel von Daenerys wieder sehr krass, weil sie ja manchmal sehr nett wirkt, auch zu dem Händler sehr, sehr cool drauf ist. Und als es dann aber soweit ist, dass sie checkt, er wollte sie vergiften, beziehungsweise, dass das im Raum steht, ihre Mimik gleich sofort wieder der, als ihr Bruder die Krone bekommen hat. Sie wird gleich wieder kalt und sehr, sehr... Also sie kann sehr springen zwischen teilweise ähm, sehr... Nett. Was man auch vorher gesehen hat, als sie äh, dieses Dorf überfallen, was man vielleicht kurz anbringen könnte an der Stelle. Das kommt danach. Das kommt danach, ja. Entschuldigung, ja. aber auch da sieht man es dass sie teilweise sehr nett und sehr fürsorglich ist.
0: Und in den nächsten Sekunden eiskalt, ja. Richtig. Stimmt. Guter Punkt. Sie ist Und deswegen, das kann ich vielleicht mal ganz übergreifend sagen, in, dieser, in diesen beiden Folgen, sie war ja immer so, bis jetzt so einer meiner Lieblingscharaktere. Sie ist mir super unsympathisch geworden in diesen beiden Folgen. Ich kann nicht genau festmachen, woran es liegt, ob es dieses eiskalte ist, null Mitgefühl mit jemandem. Also... Um das äh, zu beschleunigen und an einer Sache zu erklären. Also dieser Weinhändler, der ja anscheinend nur einen Anschlag auf sie ausüben wollte, wird dann von denen gefangen genommen, in ihrem Zelt gefesselt. Und ich würde jetzt sagen, eine gutmütige Königin würde sagen, ey krass, der wollte mich vergiften. Aber, oh Mann, irgendwie tut er mir trotzdem leid, weil er hat ja nur den Auftrag bekommen von jemand anderem. Und klar, wir müssen ihn bestrafen, aber seid nicht zu hart. Bla, bla, bla. Aber sowas alles kommt gar nicht von ihr. Also sie ist wirklich so, so bald etwas gegen sie gerichtet war, jemand ihr ihre Macht oder ihr Leben oder irgendwas nehmen will, ist sie so eiskalt. Ich weiß nicht, vielleicht, ich war selber noch nie in der Position, <lacht> vielleicht wäre ich auch so, aber es, es ist mir schon aufgefallen. Es sich nicht so ganz
1: mit dem, was wir dann auch später sehen. Karl Drogo macht einen Riesenaufstand, nachvollziehbarerweise. Ich hätte auf nichts auf dieser Welt weniger Bock, als einen Mordanschlag auf die Frau von diesem Ungetüm zu verüben erwischt zu werden und dann in seinem Zelt gefesselt zu sein. Ja. Das wäre so die maximal beschissenste Situation, die ich mir vorstellen kann. Weil mit dem ist, glaube ich, keine Faxen machen. Wenn du seiner schwangeren Frau was willst, der ist, glaub, ist da, glaube ich, auch nachtragend dann.
0: Wie sweet ist es eigentlich, dass er mittlerweile Daenerys... Äh, was sagte er zu Mond ihr? Mond meiner mein, Welt, mein Mo Mond meiner Nacht oder Mond meiner Welt? oder sowas, sowas. Er ja, nennt ja. sie, das ist auf jeden Fall sein Kosename für sie und ihr Kosename Mond für ihn. Mond meines
1: Lebens. Genau, Mond
0: meines Lebens und ihr Kosename für ihn ist aber meine Sonne und Sterne. Ne? Ah, weird, okay. Der Bruder ähm,
1: wird auf jeden Fall gezwungen, an ein Seil gefesselt dem Kalassar, so heißt die Dothraki-Horde, hinterherzulaufen. Ja, also so der Anschlagtyp. Bis er stirbt. Und... ähm. Jora Mormont erzählt, dass das Maximum, was er gesehen hat, mal zwölf Meilen waren, die jemand geschafft hat, bis man dann wahrscheinlich fällt und hinterhergezogen wird, bis, weiß ich nicht, die Haut offen ist oder was auch immer man verbrüstet. Coole Foltermethode War auf jeden Fall. Fall. Man Aber sieht viel Pimmel an dieser Stelle, muss man dazu sagen. Also nicht nur so, wir hatten das schon ein, zwei Mal, dass man so für eine Millisekunde mal auch frontalen Nacktheit gesehen hat, was jetzt ich gar nicht so krass thematisieren will. Es ist aber sehr selten. Ja, du in hast St es
0: gerade, thematisiert.
1: gerade in ja. Mainstream-Serien ist es sehr selten, weil es für eine hohe äh, Altersfreigabe sorgt. Gerade in Amerika. Deshalb ja. wird es sehr selten gemacht, dass man vielleicht die Oberweite von der Frau mal kurz zeigt oder jemand von hinten nackt zeigt. Das wird häufiger gemacht. Aber sobald du primäre Geschlechtsmerkmale siehst, muss es in Amerika, glaube ich, eine 18er-Freigabe haben. Und ich finde es gut, tatsächlich... Ähm, unabhängig davon, ob ich es jetzt toll finde, da einen Pimmel zu sehen, dass die Regisseure sich gedacht haben, das passt in der Stelle und wir machen das unabhängig davon, äh, wie sich das auf die PG später auswirkt.
0: Ja, das stimmt. Aber wir sehen ja nicht nur, also wir sehen in den beiden Folgen auch wieder viele nackte Frauen, ne? gerade in dem Bordell. Das haben wir jetzt heute nicht drüber geredet, aber ähm, da gibt es ja auch eine Szene, wo... Irgendwelche, sehr lang ist. Ja, äh, Frauen angelernt werden und so. Ähm, ja, viel Nacktheit. Ich wollte noch eine Sache sagen zu dieser ganzen Szene. Am Ende muss man sagen war dieser Anschlag, der feitelt wurde auf Daenerys, das Beste, was ihr passieren konnte. Weil wir merken jetzt ja so ein bisschen, auch in Gesprächen zwischen ihr und Karl Drogo, dass sie irgendwie schon geil auf diesen Scheißthron ist. Also sie ist immer so subtil, deutet sie so an, so, ah, ich hätte gerne den Thron und ein Thron ist so toll, so ungefähr. Und Karl Drogo sagt ja so: Nee, wir brauchen keinen Thron. Ich reite auf dem Pferd, das ist mein Thron.
1: Und jetzt nach diesem Anschlag in seinem Wutanfall sagt er: Ich bleibe genau. dir und meinem Sohn, dem Hengst, der die Welt besteigen wird, werde ich Schiffe aus Holz bauen und einen eisernen Stuhl, Pferde sagt er. Pferde aus ich, ne? Holz, Pferde aus Holz, genau.
0: Genau, also im Prinzip dadurch, dass ein Anschlag auf sie verübt wurde von dieser Seite, wird er so wütend auf die, dass er sich sagt: Okay, ich ziehe jetzt für dich doch in den Krieg und. Ja, für sie ist es halt eine Win-Win-Situation.
1: Es geht weiter damit, dass das Calasai erstmal weiterreitet, eine Stadt überfällt mhm. und äh, die Dothraki ein paar Frauen dort vergewaltigen wollen. Das kann, muss man ja so klar sagen. Ja, genau. Daenerys sieht das, findet das offensichtlich nicht so toll, nachvollziehbarerweise, ähm, und hält die Männer davon ab. Allerdings... Gehört es bei denen mehr oder weniger zum Kult und auch zur Tagesordnung, wenn sie ein Dorf überfallen, dass die Überlebenden sich dann eben auch an diesen Frauen, so hart es klingt, bedienen dürfen? Ja. De Neres lässt das aber nicht zu, was so weit führt, dass einer der, ich sage mal, generelle Hauptmänner am Ende aufbegehrt gegen Karl Drogo und sagt, diese fremde Frau hat nicht das Recht, nur meine Frauen wegzunehmen, du bist schwach geworden durch sie und ihn zum Kampf herausfordert.
0: Ja, man muss sagen, eigentlich hat Daenerys hier ja so ein bisschen diesen, diesen Gütigkeitsmoment, der mir in der anderen äh, Szene gefehlt hat. So von wegen, hey, nee, die Frauen, lass die mal in Ruhe. Wenn sollen die ordentlich verheiratet werden? Ich will nicht, dass sich unser Volk an denen vergeht. Sie ist aber auch gleichzeitig so herrscherisch. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Sie sagt irgendwie, ich weiß nicht mehr, ich krieg's mit den Tieren nicht mehr ganz auf die Kette, aber... Irgendwie die sind ja so die, die, die überfallen wurden, sind so die Schafsherde-Gang-Dings. Schafs mhm. Die anderen Leute sind ja die Pferdeleute. Und dann ist kurz die Rede davon, ja, wenn die Pferdemenschen die Schafsleute überfallen, dann gehört das Schaf den Pferden. Und dann sagt sie aber so: Ja, aber ein Drache frisst sie alle. Mhm. So. Und dann denke ich mir so, okay, warte mal kurz. Ähm, vielleicht sie ist doch, doch nicht bisschen so
1: ein. Eine Mischung aus. Also sie möchte, sie möchte gerne an die Macht glaube ich, und will sich das auch nicht nehmen lassen, hat aber auch den Anspruch, ihre Macht vielleicht für was Gutes einzusetzen. Also sie hat eigentlich das, die richtige Wertevorstellung, wie die Welt funktionieren sollte, dass Vergewaltigungen nicht cool sind und dass man sich nicht einfach nehmen darf, was man will. Aber sie hält sich selber doch auch für höher gestellt. Ja. Daran glaubt sie schon sehr, 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 sehr stark.
0: Mhm. Interessant, interessant. Und ja, genau, dann sagt halt einer von den Leuten, ne, hey, Moment mal, du bist gerade als Königin geworden von dir, lasse ich mir nichts sagen. Und dann kämpft Karl Drogo gegen ihn. Ich wusste schon sofort, wie der Kampf ausgeht, weil Karl Drogo, sein Pferdeschwanz, sein Zopf ist ja richtig lang. Und der Typ, der ihm gegenüberstand, der hatte so kurze Haare. Und wir wissen ja, bei den Dothraki ist es so, du schneidest dir nur die Haare ab, wenn du einen Kampf verlierst. Das heißt, der hat anscheinend in der Vergangenheit gerade erst einen Kampf verloren. Und dementsprechend verliert er auch den Kampf gegen Karl Drogo, der ihm die Kehle aufschlitzt und die Zunge rausnimmt. Zunge
1: und Kehlkopf so in Verbindung. Er greift einfach in den Hals rein. Bäh. Kai Drogo selber, was ich sehr äh, beachtlich finde, ist, der Typ legt am Anfang das Schwert auf die Brust. Kai Drogo ist das egal, Er geht auf ihn zu und drückt quasi das Schwert noch tiefer in seine Brust, zeigt keine Anzeichen von Schmerz, wirft dann seine eigenen Messer weg und kämpft erstmal ohne Waffe gegen ihn, indem er nur ausweicht. Und man zeigt hier schon nochmal eine kleine Machtdemonstration, dass mit dem Bruder auf jeden Fall nicht zu spaßen ist. Ein Kampf, wo ich persönlich jetzt gerade sagen würde, das wäre eine geile Sache, wenn sie denn dann übersetzen, jetzt unabhängig davon, ob es passiert oder nicht, wäre Karl Drogo gegen der Berg. Gib doch mal ein Guess.
0: <lacht> Boah, weiß ich nicht, ob das noch kommt. Was ich dazu noch sagen will, was mir aufgefallen ist von der Dynamik her, wir merken die Kalisi aka Daenerys hat ihn schon sehr im Griff, finde ich. So emotional. Also, ich habe mir echt so beim Gucken gedacht, so wow.
1: Aber er kriegt es, glaube ich, nicht mit. Sie er kriegt es nicht mit. Sie nein, macht nein. das relativ. Ja. Frauenbruder.
0: Sie macht das so, guck mal, da, ja, das ist, wenn ich drüber nachdenke, auch ganz smart. So eine, so eine Art von Machtdemonstration. Sie hätte niemals, wäre sie zu Karl Drogo hingegangen und hätte gesagt, so lass mal nicht dieses Dorf hier überfallen. Mhm. Lass mal die Männer in Frieden. Lass die mal alle laufen. Weil sie gewusst hätte, so, das geht nicht. Aber sie als Frau setzt sich so für die Frauen ein und sneakt sich so ein bisschen diesen Weg rein und sagt so, ey, lass doch die Frauen in Ruhe. ein großer, doch
1: starker Kämpfer, du hast alle Männer geschlachtet. Jetzt tu mir doch den Gefallen und lass die Frauen am Leben. Ja. Ich fühle so mit ihnen und du hast doch schon deine Macht gezeigt. Ja, ja. Er, er fühlt gut. das aber auch. Ja. Er lässt das auch mal. Also sie, er ist... Es ist schwer, also schwer zu sagen, er ist kein Arsch, aber er behandelt sie ja, glaube ich, zumindest in seiner Welt, sehr, sehr gut. Aber ich glaube, sie smartet ihn schon gut aus die ja. ganze Zeit.
0: Und wenn ich da eine Prognose geben könnte, wäre es, dass sie ihn irgendwann, also sie wird, glaube ich, immer Respekt vor ihm haben. Sie wird ihn immer mögen und immer mit Respekt gegenübertreten, aber ich glaube, sie dampft ihn irgendwann. Also sie wird ihn irgendwann verlassen für was auch immer da kommt. Sie wird ihm immer gut gesinnt gegenüber sein, denke ich mal, weil er ihr so viel in der Vergangenheit geholfen hat. Aber ich denke, sie wird irgendwann machtmäßig ganz weit über ihm stehen, habe ich irgendwie das Gefühl.
1: Des Weiteren, wir sind äh, am Ende der Handlung angekommen. Was glaubst du denn, was weiterhin passiert? Du hast ja schon angedeutet, dass du dir nicht sicher bist, ob es zu einem Krieg kommen wird, noch in dieser Staffel zu einem Offenen. Ähm, wie glaubst du, entwickelt sich die ganze Geschichte weiter rund um Jetzt ja. halt um die Weißen Wanderer. Gib doch mal ein kleines Foreshadowing. Oh. Heute werden wir die letzten beiden Folgen gucken. Was sagst du?
0: Um da mal die Brücke zum Anfang zu schlagen. Ich habe ja letztes Mal total versagt mit meiner Vorhersage, weil ich ja auch gesagt habe, so ich weiß gar nicht, was ich jetzt vorhersagen soll. Irgendwie steht die Handlung gerade und jetzt muss vielleicht sogar auch irgendwas Krasses passieren. Und das ist genauso gekommen. Also auf einmal ist der König gestorben. Gerade steht die Handlung ja nicht so richtig. Weil bei den Starks steht ja jetzt der Krieg mit den Lannisters bevor. Ich könnte mir vorstellen, dass das weiter einfach erstmal jetzt aber in Vorbereitung bleibt. Also, dass die sich vorbereiten auf den Krieg.
1: Können wir so ein bisschen abtasten. Einfach. Ja, ich überlege gerade.
0: Mhm. Ja, wir versprechen ja gleich schon das Ende der Staffel. Ne? Also, wir richtig. machen Folge, machen wir Folge 9 und 10 auf jeden Fall zusammen? Ja. Oder machen wir die einzeln? Vielleicht machen wir so zusammen. Machen wir zusammen, okay. Ähm, wir kommen ja, immer gut. bei einer
1: Stunde zehn raus, es ist immer cool. Und ich glaube, wenn wir es einzeln machen, verlieren wir uns auch. Dann, dann brauchen zu cool wir ja oder zu, äh, zu kurz ja. oder zu detailliert.
0: Okay, dann brauchen wir ja wieder einen Cliffhanger. Die Frage ist natürlich: Wurden Serien damals schon so krass mit Cliffhängern geschrieben? Das fällt mir übrigens manchmal auf beim Gucken, um hier nochmal abzuschweifen. Ich merke manchmal, dass die Serie etwas älter ist.
1: Der Jahr 2011!
0: Nein, ja, aber. In der, ich weiß nicht, ob du rechnen kannst, es also sind zwölf Jahre?
1: Ja, aber die Serie war vor vier Jahren erst durch.
0: Ja, aber nein, 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 aber die ist nicht so sehr auf Cliffhanger geschrieben.
1: Wie jetzt aktuelle Netflix-Produktion oder so. Genau, ja, finde okay. ich, mhm.
0: find ich, fällt schon auf. Um, aber wahrscheinlich, wenn Staffelende ist, wird es schon auf Cliffhanger geschrieben sein. Es müssen noch Leute sterben. Deswegen Wer jetzt meine Vorhersagen. Wer stirbt? Ich werde das jetzt total random. Sagen von einfach Leuten, die mir ein Gefühl geben, zu sterben. Jamie Lannister. Mhm. Weil hier haben wir den Typen, der sein Leben vergeudet hat, es nie geschafft hat, an die Krone zu kommen. Und ich glaube, jetzt in dem Moment, wo sein Sohn, der ja tatsächlich sein Sohn ist, ähm, an die Krone kommt, ist er raus. Okay. Da können wir mir vorstellen, dass er stirbt. Ich glaube, Cersei bleibt noch als Macht machtmäßig hohe Frau in Königsmund.
1: Du bist popkulturell gar nicht dabei. Du hattest einmal angerissen, dass du dir vorstellen kannst, dass äh, Arya noch eine längere Zeit genau. zumindest in Flashbacks oder was auch immer erhalten ja. bleibt, weil du weißt, dass sie dazugehört.
0: Genau, und ich weiß halt, dass was ich weiß, so ist, dass Daenerys natürlich so charaktermäßig auch eine riesige Rolle spielt und dieses Drachending, so hat man schon mal gehört. Dass Daenerys
1: nicht nächste Folge stirbt, sollte ja. auch klar sein. Genau. So, ja. Aber jetzt darüber hinaus. es also, sind jetzt nicht irgendwie, also du könntest jetzt bei Jamie und Cersei zum Beispiel. Könntest du nicht einschätzen, okay, habe ich Überhaupt da vielleicht mein Plakat nicht. gesehen oder nicht Nein, oder so? Gar nicht. Super. Gar nicht, Geil. gar nicht. Also um, du sagst, Jamie stirbt.
0: Weil er ist ja auch in diesem Krieg-Ding. Ja, ich glaube, es kommt zum Krieg. Ich glaube, Jamie stirbt. Es wäre irgendwie funny, wenn, wenn er durch Rob umgebracht wird. Ich glaube aber nicht. Haben wir noch was? Was haben wir noch? Wir haben Caitlin. Oh, es könnte natürlich vielleicht sein, dass Caitlin irgendwie stirbt. Könnte ich mir auch vorstellen, als Netzfrau, um ihn als noch dramatischere Figur darzustellen. Mhm.
1: damit er damit Vielleicht auch damit er ein bisschen rachegedanken und mhm. Feuer kriegt und mal ein bisschen seine Ehre beiseite schmeißt.
0: Ja, irgendwie sowas. Ja, das geht auf Dauer nicht gut. Ich könnte mir vorstellen, boah, weißt du, was ich glaube, was der große Cliffhanger sein wird? Weil ich es gerade schon mal angerissen habe, Drachen. In dieser Serie müssen irgendwann mal Drachen vorkommen. Und ich denke, in Staffel 2 wird es hoffentlich soweit sein. Ich könnte mir vorstellen, dass der Cliffhanger sein könnte, dass ein Drache oder ein Drachenei ein Murks von sich gibt. Dass man merkt, okay, hier wird vielleicht was ausgebrütet. Ein Drache kommt zum Leben. Es wird in der nächsten Staffel Drachen geben. Schaltet wieder ein, wenn es wieder heißt. Menschen und im und Mittelalter bekriegen sich.
1: Und ja. haben auch oft Sex.
0: Ja, das auch. Das Sex vergessen. und Krieg
1: könnte die Serie auch heißen, oder?
0: <lacht> Eis und Sex, Krieg und Drachen. <lacht> ähm, gib mir noch ein paar Charaktere. Ich weiß gar nicht. Sag mir, was du wissen willst. Mm,
1: glaub, was glaub, glaubst du? Glaubst du? Glaubst du? Glaubst du? Glaubst du, wir sind Benjamin nochmal? Johns verschollenen Onkel.
0: Oh, eigentlich. Ich habe dazu nochmal eine Frage. Auch jetzt hier mal gerade so. Weißt du an wen der mich erinnert? Dieser Benjamin von seinen Gesichtszügen? Bei der neuen Herr-der-Ringe-Serie die wir hatten.
1: Das ist, glaube ich, der gleiche Schauspieler. Ist das der gleiche Schauspieler? Ich glaube, das ist der gleiche Schauspieler, ja. ja.
0: wir haben uns äh, äh, das ja beide privat angetan, diese Amazon-Serie.
1: Unglaublich beschissene Scheiße. Und da
0: spielt er nämlich so ein ähm, Anführer von den Orks, ne? Irgendwie ja. sowas. Ja, im Gefallenen Elf, ja. Ja, genau. das ist mir Und nämlich an den Kopf, in den Kopf gekommen, als ich ihn gesehen habe. Oh, aber gut, interessant. Ich, das
1: nicht in, ich Ich glaube, ich hatte das nicht im Kopf, aber das ist, müsste der gleiche Darsteller sein. Ja, ja. ja der hat
0: so ein Charaktergesicht für mich irgendwie. Und deswegen, ich glaube, er bleibt noch länger in der Serie.
1: Mhm.
0: Ich glaube... Gute Frage, sein Pferd ist ja alleine zurückgekommen, haben wir gar nicht so richtig Fokus drauf gelegt. Ne? Er mhm. ist auf jeden Fall schon verschollen im Norden. Ich glaube, er ist da noch irgendwo, er mhm. lebt noch, würde ich vermuten.
1: Ja gut, ansonsten, wen haben wir noch so? Wir haben Tivin, den kennen wir seit zwei Folgen.
0: Ned Stark, denke ich, wird irgendwie noch aus seinem Körker rauskommen.
1: Mhm.
0: Aber weiß ich auch nicht, da haben wir ja auch gesehen, seine Tochter hat ja für ihn auch um Gnade gebittet. Hat aber eigentlich nichts gebracht, ne? Mhm. Nee. Hat nichts gebracht. Ja, die Frage ist, sehen wir Aria noch in diesen zwei Folgen? Weil sie ist ja jetzt das flüchtige Kind. Ich könnte mir vorstellen, sie ist ja jetzt alleine unterwegs, dass sie sich mit ihrem Schattenwolf wieder vereint. Weil ihr Schattenwolf ist ja auch schon eine längere Zeit weg, seitdem mhm. er den Metzgerjungen, äh, seitdem er Joffrey ange, angefressen hat. Dass die sich irgendwie in der Wildnis wieder begegnen. Vielleicht auch auf so eine magische, übernatürliche Art und Weise, wo wir nochmal sehen, okay, hier sind Hund und Härchen gehören zusammen.
1: Sag noch einmal Nein, das habe ich jetzt Hund. extra gesagt, wenn man weiß. das so
0: Hund und Härchenmäßig sagt.
1: Okay, also am Ende des Tages hast du keine Ahnung, was passieren wird und hast gerade random irgendwelche Sachen in den Raum geschmissen. Richtig. Wir werden sehen, was passiert und ich freue mich drauf, mit dir hier zu sitzen und übers Finale zu reden und da werde ich dir auch 80% Redeanteil lassen, weil, halleluja, du weißt nicht, was dich erwartet, Bruder.
0: Gut, spannend. Folgt dem Podcast gerne auf allen Plattformen, bewertet ihn gut, empfiehlt ihn weiter und teilt mit allen euren Freunden, die Game of Thrones gesehen haben. Tschüssi! Das erste Mal in Westeros.